0: Estou disposto ao que queiras, não importa o que
1: seja,
2: tu chama... Morante ouvintes da Rádio Aliança, está no ar, comunica ação, o programa da Arquidiocese de Porto Alegre, 4 de maio de 2023. São 20 horas e 5 minutos em Porto Alegre. Eu sou o jornalista Marcos Cobolti. Quero saudar a você que nos ouve no 106.3 FM e também pelo Facebook da Rádio Aliança e em instantes também no Facebook da Arquidiocese. Estaremos ao vivo comigo mais uma vez no estúdio, o padre Leandro Padilha. Boa noite.
3: Boa noite, Marcos. Boa noite, Eduardo, na mesa de, na técnica, na mesa de som. Boa noite a você que nos ouve através da Rádio Aliança. Neste momento em que trazemos a você as notícias da nossa arquidiocese, da igreja, a nossa vida pastoral, sobretudo nesse início de mês de maio, mês dedicado à Nossa Senhora. Que Deus nos conceda um feliz abençoado momento do programa Comunicação.
2: E no programa de hoje vamos falar sobre a devoção ao Divino Espírito Santo, motivados pela abertura da exposição As Fitas do Divino, Cultura, Devoção e Fé nas Festas do Espírito Santo. E para isso, convidamos o padre Gustavo Haas, diretor da Faculdade de Teologia da PUC, pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Porto Alegre, que está conosco. Boa noite, padre. Uma alegria recebê-lo aqui no estúdio.
0: Boa noite, Marcos. Boa noite, padre Leandro. Boa noite aos caríssimos radiovindos. Eu que digo, é um prazer estar aqui nos comunicando e partilhando coisas bonitas, coisas boas que temos aí a realizar e a mostrar para
2: todos. Uma alegria recebê-lo aqui, padre, o senhor colaborou bastante conosco, dois programas atrás, pra, no contexto da, das eleições da CNBB, né? a gente, Sei, convidou, a gente lhe convidou, mas o senhor estava já comprometido com a Isso. diocese de Uruguaiana, né? com a formação. Né?
0: Perfeito. E que bom! Tivemos, uma, parece, uma bonita assembleia e agora posso dar uma notícia de última mão Pode, também? Pode, sim, por <risos> Foi nomeado agora há pouco como assessor nacional da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé, o nosso colega, o padre Tiago Gomes, que é da Diocese de Osório, uhum. mas é o nosso professor da teologia. E também ele é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Teologia. Sim. Então, a PUC presente na presente. CNBB.
3: Rio Grande do Sul, numa, Sul mais presente
0: ainda. Mais mas, Rio Grande do Sul, perfeito. E Então, é o padre Tiago, pessoa muito capaz, né, muito disponível, já tem muitas atividades lá na PUC... E recebeu essa missão, então estamos muito contentes com a sua nomeação. Continua na pôr. Ah, pois é, pelo que eu fiz, ele não <risos> vai morar em Brasília, não, que ele precisa ficar morando aqui conosco. Mas é uma assessoria que não é presencial na sede da CNBB, é. mas é, eventualmente, e aqui ele pode fazer tudo daqui.
3: O bispo reverencial é o Dom... Dom Joel,
0: Joel, é o bispo que era secretário-geral e agora então foi nomeado, foi votado, escolhido, uhum. apresenta a comissão episcopal, pastoral para a doutrina da fé.
2: Muito bem, e a nossa Arquidiocese realmente tem rendido muito boas notícias para a nossa Igreja do Brasil. Ontem, dia 3 de maio, o Papa Francisco anunciou a nomeação de Dom Adilson Pedro Buzin, um de nossos bispos auxiliares, como o novo bispo da Diocese de Tubarão, Santa Catarina, que estava vacante desde o início do ano passado, quando o Dom João Francisco Salmo foi transferido para a Diocese de Novo Hamburgo. Dom Adilson celebrou no último domingo, dia 30, sete anos de sua ordenação episcopal. E agora nós vamos ouvi-lo sobre esta missão ao norte do Mampituba.
1: Eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao Papa Francisco e agradecer também todos estes sete anos aqui da Arquidiocese de Porto Alegre. Não obstante, eu esteja em Porto Alegre já servindo essa igreja há 22 anos. Eu sou o bispo mais mas portou igreja entre todos aqui de Dom Darley, Bertilo e Dom Jaime, né? E, e recebi a notícia com muita alegria e, e aqui com certa apreensão porque foi bem, bem recente. Eu estava na Assembleia, a 60ª Assembleia dos Bispos de Aparecida, e lá no Santuário da Mãe o Núncio chegou e disse, você está sendo é, indicado para tubarão. Aí eu falei o meu sim, não, eu não espero muito, eu nunca esperei muito para dizer um sim na vida. E então eu disse o meu sim e rezei sim a Maria, e aí vem aquela frase, eu, eu vou repetir isso muitas vezes, né? Mas eu recordo sempre de, de Nossa Senhora com Juan Diego, a Virgem de Guadalupe, que é sempre a mesma Maria, a Aparecida, o Guadalupe, ou Fátima, né? E Maria disse a Juan Diego, não estou eu aqui que sou a tua mãe, ou seja, não estou eu aqui que sou a tua mãe, então eu com toda a tranquilidade, assim como ela disse sim, é, faça-se-me segundo a tua vontade, eu também, é, pelo convite e pela a, conversa com o anúncio, disse meu sim imediatamente, mas isso fazem nove dias exatamente. Dio César Tubarão, a quem saúdo e envio desde já as minhas bênçãos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, e a todos os, os membros e fiéis cidadãos desta diocese, mas vou com o coração aberto é, com o coração também para caminhar junto aquelas pessoas e, e essa manhã já tive o primeiro contato com alguns padres da diocese, né, a quem agradeço desde já, então o primeiro contato foi com eles, e aí eu já comecei a olhar os rostos e assim vou olhar o rosto do clero, dos diáconos e da vida religiosa, dos fiéis e das lideranças com as quais nós queremos juntos caminhar como igreja de participação, comunhão e missão. Aqui, vou para tomar o primeiro contato mesmo, dizer, olha, estou aqui, sou eu, olha quem sou, e ao mesmo tempo ver quem está ali e voltar. É, esse primeiro contato tem essa intenção, esse objetivo, sem maiores pretensões. Né? Muito bem, obrigado e que Deus abençoe a vocês também, o trabalho de cada um, e das redes, das redes católicas, das redes de comunicação, enfim, é, que também tem o seu papel grande na evangelização.
2: Muito bem, esse nosso Bispo Auxiliar, Dom Adilson Pedro Buzin, que tomará posse na sua nova diocese no dia 2 de julho, um domingo às 3 horas da tarde, lá no município de Tubarão, em Santa Catarina. Padre Gustavo estava falando aqui, enquanto a gente ouvia o Dom Adilson, que já conhece lá a casa, né?
0: Eu já fui lá na posse de Dom Jacinto Bergman, quando ele assumiu como Bispo de Tubarão. Ele era auxiliar de Pelotas, assumiu a diocese de Tubarão por um período, não sabe dizer quantos anos, e depois ele voltou para Pelotas como arcebispo. Né?
2: E padre, antes da gente entrar na exposição, o senhor estava lá na PUC participando do, da Vigília TZ. Como é que e, é esse momento? Conta para nós. É um
0: momento magnífico. né? Vocês podem ver nas mídias sociais da Média Puc, É um momento de oração, meditando salmos, cantando refrões. E hoje tivemos a alegria de dois monges. As dois irmãos, não diz monge, mas irmãos. Um que mora lá em TZ, na França. Natural da Áustria Mas já está há 25 anos E outro que é um belga Que está há 24 anos Em Alagoinhas, na Bahia uhum. Então eles tiveram meu um encontro Com a teologia Foi magnífico, muito bonito Eu vi o testemunho deles Fiquei assim impressionado A simplicidade né, O espírito com que eles vivem Essa comunidade ecumênica Não são apenas católicos Católicos luteranos, a maioria são luteranos mas é, é muito foi muito bonito o testemunho deles. Da tarde também estiveram conosco conversando lá no centro de pastoral. E agora à noite esta a oração, né, que também tiveram pessoas leigos, pessoas de fora que vieram. Foi realmente um momento assim edificante, vim correndo de lá para cá. É uma escola, né? É uma, é uma escola de oração. De oração. Perfeito. Nossa, a Missão Tabor, que vocês conhecem, também uhum. animou os cantos. É, o grupo é um grupo realmente excepcional também, que tem o, não só a capacidade técnica, mas também a espiritualidade né, que eles transmitem através do canto. Então, aqui mais uma vez nossa gratidão à Missão Tabor por ter nos ajudado nesta vigília de TZ.
2: Que acontece na igreja ali que fica na no igreja interior universitária, do Na da PUC, né? É. A Nós vamos postar
0: no Facebook, no Instagram, alguns algumas pequenos vídeos desta noite de hoje.
2: Essa vigília ela tem uma periodicidade? A gente
0: faz no mínimo uma vez por ano. Uma vez é, por ano. É, às vezes, conforme o evento, a gente repete no segundo semestre. Mas uma vez por ano é certo. Já há muitos anos que ela acontece e sempre tem uma procura muito grande. As pessoas gostam muito desse desse momento.
2: E, padre, falando da exposição, queria que o senhor falasse, então, dessa parceria Arquidiocese-PUC, trazendo aí uma oportunidade para que todos que forem lá conheçam mais sobre a devoção ao Divino Espírito Santo. Uhum. Então,
0: esse projeto, que finalmente a gente já vinha sonhando com ele há muitos anos, Marcos, não foi assim de uma hora para outra, né? Eu já pensava isso quando era Parque da Catedral. Eu ficava encantado uhum. com aquelas peças maravilhosas que nós temos lá no acervo. E como é que a gente poderia expor isso para que as pessoas pudessem ver, apreciar né esse, esse tesouro que nós temos lá? né Mas não é fácil né tirar de um lugar para o outro. São peças muito frágeis. né Então, através da museóloga Caroline, que também é uma pessoa muito importante nesse projeto, então, foi todo um estudo, um projeto, né uh, vendo todas a, como é que se faria, não se faria. Aí temos também a questão do Instituto de Cultura da PUC, que também uh, topou e ficou admirado com a preciosidade do nosso material. Então, foi uma, desde novembro nós estamos nos reunindo para fazer essa exposição. E aí, então, escolhemos esta peça, que é um... assim em forma de um resplendor que se diz, né? Para o pessoal entender, é o um tipo um ostensório, né? Só que não tem a hóstia, mas tem a pomba do Espírito Santo. Mas é de madeira, alto, é mais de um metro, né? Toda de madeira, está ainda em ótimo estado de conservação. Então, está no centro dessa exposição. E ao lado, então, nós trouxemos bandeiras da, da Irmandade do Divino Espírito Santo. Fiquei também encantado com a preciosidade dessas bandeiras tem em cima... Né, que se chama até a pombinha, pombinha do Espírito. Né? Uhum. Trouxemos bandeiras também da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Viamão, né, que a devoção é muito forte.
2: Também da As própria... paróquias mais antigas aqui. Né?
0: É, é Isso, é a mais antiga. Da né? Da arquidiocese. Né? É, e também da Basílica Nossa Senhora das Dores, trouxemos algum material. Né? Então, é uma... E também painéis né, que explicam a origem né, dessa devoção, que surgiu no século 13, mas depois teve um forte incremento na... É, junto Portugal, Portugal, né, os Açores Então os açorianos que trouxeram isso sim. para o Esse Brasil Esse resplendor
3: estava no museu?
0: Estava no museu, sim de que, de que época é isso? Em século XIX A gente não tem a data dele para a Caroline, a Vanessa procuraram, Mas nós não temos nenhuma data ele estava na antiga igreja do Divino, Divino Que era ao lado da catedral né? Como é que é o nome da rua ao lado da, da catedral? Espírito rua Espírito, Espírito Santo, Santo Por causa da Irmandade do Espírito Santo Que ali tinha sua igrejinha A Catedral Antiga tinha uma igrejinha do lado Isso, né? era a igrejinha antiga, a Catedral e o Palácio né? uhum. E aí foi destruída essas duas né? Hoje não se faria isso mas Naquele tempo era o início do século XX então, a Irmandade veio aqui para o pronto-socorro e, inclusive, a, o estilo da atual Igreja da Irmandade é igual ao que estava lá, né? A gente parece que foi transportado, mas não, foi destruído e foi feito, reconstruído o mesmo estilo. Então, eh, acho que essa parceria, Marcos e Padre Leandro, os ouvintes, é muito interessante porque, o primeiro lugar, é a Irmandade, que tem uma longa história, né? Hoje ela é pequena, mas está sobrevivendo. Tem pessoas ali muito queridas, que a gente está conhecendo. Temos que apoiá-los mais, eu acho divulgar mais. Eles têm agora a novena do Espírito Santo. Acho que seria bom a gente ajudá-los, né? porque é realmente uma, é uma história que tem por trás essa devoção, desse, dessa preservação da cultura açoriana. Então, é uma parceria com essa Irmandade, com a Cúria, né? com a Catedral, com a Igreja das Dores, e aí a PUC entra com a parte técnica, logística, e eu vou dizer no ar aqui o que eu ouvi nos bastidores ontem. Né? A Carolina e a Vanessa disseram assim, eles já fizeram muitas exposições, né? mas nunca encontraram um espaço, um grupo, uma estrutura tão perfeita quanto a da PUC né? para fazer essa exposição. Eles disseram assim que foi altamente profissional, elas estavam encantadas, né, como a PUC soube acolher essa exposição. E a PUC Instituto de Cultura nos disseram assim, elas nunca tínhamos feito uma exposição com algo assim tão precioso e que ele que foi que surgiu, não veio uma peça pronta de algum lugar, né? Ela foi montada, ela foi pensada, ela foi projetada. Então, ontem eu testemunhei assim a grande alegria que o Instituto de Cultura teve, a grande alegria que o arquivo nosso tiveram de juntar essas duas coisas. Então, eu vou aproveitar e dizer, por favor, gente, vão até até o dia 30 de maio, essa exposição está lá no saguão da biblioteca central da PUC, o acesso é livre das 8, das 8 da manhã até as 22 horas, qualquer pessoa pode entrar, visitar, tem estacionamento, claro, tem que pagar o estacionamento, que ele é terceirizado, mas é uma... Vale a pena, é a mínima meia hora a gente precisa para ler tudo, contemplar, olhar de novo. É, a gente sai de lá, assim, muito feliz, muito contente.
2: Muito. E, e padre, nós estamos, o senhor estava falando da, da importância dessa devoção, nós estamos simplesmente falando do Espírito Santo, né? É, não é pouca coisa que nós estamos falando, né?
0: <risos> é, inclusive, e aí vem a parte né, da, de todo esse momento que nós vamos ter. Essa, você, essa festa de Pentecostes ela é uma festa judaica, é como a Páscoa. Antes de ser uma festa cristã, a Páscoa é judaica. Nós somos os nossos pais na fé. E está muito ligada à festa da Páscoa. Os judeus faziam a, a festa da Páscoa no início das colheitas. E a festa de Pentecostes, chamada também a festa das semanas, no final das colheitas. Então, era o grande momento em que eles iam até o templo para oferecer os frutos, né? aquilo que eles tinham produzido. Né? A Páscoa era mais o trigo, a cevada e o cordeiro. Aqui eram os frutos, né? as avelãs, as frutas típicas daquela época. Então, uma festa da abundância, da partilha, da gratidão. Essa, então, essa festa tem uns 3.500 anos. Só isso. <risos> Só isso. depois com o cristianismo é como a festa da Páscoa se tornou-se a festa da morte e ressurreição de Jesus Pentecostes tornou-se então a festa da manifestação do Espírito Santo é que segundo Lucas aconteceu 50 dias depois uhum. então isso nós herdamos também dos judeus essa festa de 50 dias porque são 50 dias Por que 50 sete semanas Perfeição. Vezes sete semanas, perfeição. Mais um, que é o número de Deus. Sete vezes sete, 49, Mais um, 50. Né? Então, por isso, o sentido nosso é agora a festa da aliança selada pelo Espírito. Né? O Espírito que é derramado sobre nós. Este é o meu sangue que está derramado por vós, da nova e eterna aliança. E aí, então, começou essa devoção. Então, ela não é uma festa do Espírito Santo desligada da Páscoa. Né? Não é uma festa temática, assim, só da terceira pessoa, Santíssima Trindade. Não. É o projeto do Pai que se realiza no Filho pela ação do Espírito. Então, a gente junta esses três elementos no mistério pascal. Né? Uhum. Aliás, o primeiro domingo, depois de Pentecostes, é o domingo da Santíssima Trindade. Então é, é algo assim muito forte, muito bonito Nós vamos até ter no dia 15 de maio Na segunda-feira de manhã, às nove e meia A presença do Rabino Gerson Que ele vai nos explicar como é que é essa festa judaica de Pentecostes Para a gente entender mais, né? o que, uhum. que eles fazem, qual é o sentido deles Para conhecer Aliás, eu não posso conhecer a nossa festa cristã sem conhecer a festa judaica Eu não posso falar de Páscoa eu não consigo entender o que é a missa sem olharmos as fontes judaicas. Né? A nossa missa tem toda a sua fundamentação, sua origem, sua estrutura na ceia pascal judaica. Né? Então, eu tenho que conhecer a liturgia judaica para conhecer melhor a liturgia cristã. Né? Então, o rabino vai estar conosco. Ele não vai falar do Espírito Santo, ele <risos> vai falar da festa. Mas é importante uhum. para nós depois fazermos a nossa atualização e o no sentido nosso cristão desse momento. As raízes da fé. Isso aí, as raízes da fé,
2: perfeito. Então vamos fazer aqui o, o serviço, padre, a, a exposição, a inauguração foi ontem, né? Ontem. Ontem, não. no final da tarde, lá na PUC, e permanece até o dia 30 de maio, uhum. o horário de visitação de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às dez e meia da noite, e no uhum. sábado, das nove da manhã até uhum. às quatorze e quarenta. Isso aí. Gratuita, Isso. lá no, na biblioteca. No saguão da no biblioteca da... central, que é prédio 16, né?
0: Prédio, ah, não sei o nome, acho que é 16, Eu acho que é. Acho o é lado. Prédio 16, tá? tá aí, é. uh -huh. Prédio 16 da PUC. Tá, todo mundo conhece, é bem alto, é o mais alto prédio da PUC, né? Uhum. São sete andares só para a nossa biblioteca, que é a maior da América Latina. Né? Opa! É, também aproveitar, isso nós estávamos, programamos agora, no dia 24 de maio. É uma quarta-feira, vamos fazer a Vigília de Pentecostes. Já antecipando, antecipando não, mas já nos preparando para a Festa de Pentecostes, que é dia 28 de maio. Então, dia 24, quarta-feira, que é um dia assim, próprio de celebrações na PUC, a gente vai fazer uma Vigília de Pentecostes. É, vamos sair em procissão da biblioteca, vamos caminhando pelo campus e vamos concluir na Igreja Universitária, às 18h30. É, vamos seguir a, a liturgia do Missal Romano, e vamos fazer algumas adaptações próprias para o ambiente universitário, mas também todos estão convidados a participar dessa vigília.
2: Muito bem, nós vamos seguir falando um pouco mais de, no próximo bloco sobre a exposição, vamos trazer aqui a palavra da, da Caroline, também que trabalhou na, na organização. São 20 horas e 25 minutos, nós vamos fazer um intervalo, vamos ouvir agora o cardeal Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, repercutindo a eleição de Dom Jaime Spengler para a presidência da CNBB. Voltamos em seguida.
1: Eu queria dar os parabéns a Dom Jaime pela eleição, ser presidente da CNBB. É um serviço muito importante. É uma conferência episcopal hoje a é maior da Igreja Católica. Ele já tem experiência, fez parte do CONCEP, do Conselho Permanente, como presidente da Comissão para a Vida Consagrada e os Ministérios Ordenados, fez parte da presidência como vice-presidente e ele dará um bom impulso à nossa conferência episcopal, ajudado, coadjuvado com os dois vice-presidentes, Dom Justino e Dom Paulo Jackson.
2: Estamos de volta, esse é o programa Comunica Ação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 30 minutos, temperatura em Porto Alegre de 21 graus. O programa de hoje estamos falando sobre a exposição às fitas do divino: Cultura, Fé, Cultura, Devoção e Fé nas festas do Espírito Santo, com nosso convidado especial, o padre Gustavo Haas diretor da Faculdade de Teologia da PUC, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Porto Alegre. Eu quero convidar a quem nos ouve pelo 106.3 FM também pelo Facebook da Rádio Aliança a conhecer as redes sociais da Arquidiocese de Porto Alegre. Nós estamos no Facebook, no facebook.com/arquipoa, no Instagram, no arquipoa mais, @arquipoa mais. Também estamos nas plataformas de áudio, procure por Arquidiocese de Porto Alegre, e também o nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br. Agora nós conversamos no bloco anterior, né, padre, sobre a exposição, falando do trabalho da Caroline, e agora nós vamos trazer uma palavra dela. Ela vai nos contar um pouco sobre o processo criativo da exposição e a forma como este acervo foi preservado. Bem-vinda, Caroline. Primeira
4: noite, boa noite a todos. Todos os ouvintes da Rádio Aliança, Marcos, Padre Gustavo Haas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco desse projeto incrível que a gente desenvolveu em parceria com o Instituto de Cultura da PUC. É esse projeto que surgiu né, de um contato feito entre o Padre Gustavo Haas, e a diretoria do Instituto e os seus colaboradores, e acabou gerando frutos muito muito importantes, parcerias muito legais que tem tudo para continuar dando certo. Esse a ideia, né? Então eu e a Vanessa Gomes de Campos, né, arquivista, historiógrafa da Cura Metropolitana, formamos um, uma equipe uh, de trabalho técnico, né? Eu como museóloga e e a gente tem, esse, tem desenvolvido vários projetos e ações é, em torno dos bens culturais da igreja. Então, tanto de difusão, pesquisa, preservação, é, mais focados nessa área, então, social e cultural, é, do seu patrimônio material e imaterial. E, então, nesse contato com a PUC, surgiu esse interesse de a gente fazer a exposição e e nos foi dada carta branca, né? a minha, a Vanessa, o Padre Gustavo, para pensar como a gente poderia trabalhar, que exposição a gente poderia fazer, a partir de que tema, de que tema a partir uh, do acervo, do maravilhoso acervo né, que a gente tem uh, na arquidiocese. Então, a partir disso, a gente começou a pensar no acervo uh, da, da, da Arquidiocese, a gente começou a pensar nesses objetos, nos, nas pesquisas, documentos, uh, nesse conteúdo que a gente teria à disposição para trabalhar. E me deparei com uma peça do acervo da Catedral Metropolitana, na né? Catedral Mãe de Deus, que é um resplendor do Divino Espírito Santo, o um resplendor do século XVIII, de madeira, uma pomba de prata, uh, que pertenceu à antiga matriz de Porto Alegre, a né? nossa primeira igreja aqui de Porto Alegre, um, um objeto que o padre Gustavo conhecia também, né? Nos, enquanto pároco da catedral. E, e a gente pensou, quem sabe a gente pode trabalhar, pesquisar e pensar um conteúdo sobre a devoção do Divino Espírito Santo que tem tanta história em Porto Alegre, no Brasil, no mundo, né? E, e essa devoção que ainda é viva, muito viva. A gente tem a Irmandade do Divino Espírito Santo, a gente tem uh, em algumas regiões do Rio Grande do Sul ainda uma festa uh, que tem uma grande força, uh, ou nas paróquias também. Então, a gente está no período, pensou também nessa na data, né? Maio, Pentecostes... Então, a gente foi trabalhando com, com essa temática, começou a pensar em, nesse conteúdo, nessa pesquisa, e a gente achou que funcionava, que poderia dar certo. Então, a partir daí, a gente apresentou a proposta para a PUC, que, de cara, adorou a ideia. É, ainda é uma coisa muito... é nova, assim, a gente não, não tem muito... nunca teve algo, assim, nesse nível... Uh, aqui pelo menos na no nossa arquidiocese, né? pensada e trabalhada, com objetos expostos. Então, eu acho que realmente acabou sendo uma iniciativa muito bacana, que acabou gerando um material de pesquisa incrível né? sobre, sobre essa festa, seus costumes, as tradições, né? essa relação né? do popular ao divino. É, a questão cultural mesmo, né? do, do rito, da liturgia. Então, então realmente foi muito gratificante é, desenvolver esse trabalho e, enfim, pensar nele em conjunto e, e envolver é, pessoas e paróquias nesse processo.
2: Muito bem, queremos agradecer aí a Caroline, que é uma das curadoras da exposição a museóloga da Arquidiocese, Caroline Zucchetti, e a Vanessa Gomes de Campos, estereógrafa e arquivista da Arquidiocese, na curadoria dessa exposição. E, Padre Gustavo, uh, nós temos muita, muita coisa bacana, assim, de história, de cultura, para o nosso povo conhecer, né? Sim.
0: É, acho que agora estão iniciando aquelas visitas guiadas que elas fazem. Uma né? vez por mês, sim. Uma vez sim. por mês. Aquilo, eu diria, pessoal, não deixe de participar. É maravilhoso É um show de cultura De arte De religião, de espiritualidade Nós temos riquezas Aqui no nosso centro histórico né, Que a gente precisa Conhecer mais né? Nós não conhecemos nossas igrejas né? Toda a sua história, sua arte Sua beleza é simples. temos que ir na Europa Visitar, conhecer tudo Mas aqui nós temos coisas que, Muito preciosas e acho que falta essa cultura entre nós de valorizar essas peças antigas, a história, a arte daqueles tempos do barroco, enfim, do neoclássico que aqui se instalou. Então, eu acho que assim nós estamos, devemos estar atentos. Né? Que bom que está sendo feito muitas coisas nos últimos anos, né? com o trabalho da, da Vanessa e da Caroline, graças a Deus isso está... Aumentando, né? Então acho que só queria dizer: vamos aproveitar, ficar atentos, né? Tem tanta coisa boa. E eu queria dar uma palavrinha: daqui a pouquinho eu vou sair. É, a PUC também aproveita isso na, no seu jubileu, que a PUC está completando 75 anos. Sim. É uma universidade do porte, hoje né? reconhecida mundialmente. Então ela tem como um dos seus, assim, suas prioridades o investimento na cultura, né? E aí, essas, essas exposições, não só esta, mas tantas outras de coisas aqui de Porto Alegre, da região, do entorno, que precisam ser conhecidas. E a PUC está sempre aberta né, para ajudar, favorecer, eh, dar condições para que tudo isso seja conhecido, seja pesquisado também. Nós temos alunos pesquisando história. Agora, por exemplo, tem um aluno que vai iniciar uma pesquisa sobre Dom Antônio do Carmo Chuich, né? uma das grandes figuras que nós tivemos. O bispo auxiliar aqui. Bispo auxiliar durante muitos, muitos anos. anos né? Né? Tem uma preciosidade de coisas escritas no dia do Senhor. A última página era sempre dele. Né? Mais de duas mil crônicas que ele tem. Nós vamos começar devagarzinho a analisar isso. Temos que ter um trabalho, né, Leandro de Dom Edmundo né que foi um grande homem também aqui, é, falta, pesquisa, falta, falta pesquisa, falta estudo Falta né, a gente pegar esse material Agora, O do Mundo
2: foi o primeiro reitor do seminário né? O reitor de Viamão, isso,
0: é uma figura Nossa, tinha o dom da oratória Então vamos ver o que ele tem escrito E cavocar isso e trazer para nós hoje É uma riqueza muito grande Então nós temos que hoje valorizar E também essa questão interdisciplinar né? A gente tem que estudar teologia hoje com filosofia, com história, com arte, né, com cultura, com as diversas ciências. A gente não pode mais hoje estudar uma coisa só. A gente tem que estar é, conectado às diversas realidades. Então, isso a universidade sempre favorece. E nós temos essa graça de ter a PUC em nosso meio, é, na nossa arquidiocese, o arcebispo é o chanceler, os irmãos baristas tão dedicados, tão presentes na nossa história. Aqui, imagina só o bem que esses homens fizeram desde 1900, que chegaram lá em Bom Princípio, né? E quantas obras maristas nós temos hoje por aí. Então, é hora de nós somarmos, né? nos conhecermos mais, nos apoiarmos mais. E, enfim, que o povo de Deus, no fundo, para que tudo? Para que o povo de Deus possa crescer na sua fé, na sua cultura, nos seus conhecimentos também.
3: E que a igreja possa continuar vivendo sua missão, né? Sua missão, missão de, de é. no mundo de hoje, ser um canal de, de verdadeira comunicação, é, entre as diversas forças
0: da, da sociedade. E um dos campos eu acho mais difíceis hoje é justamente a pastoral universitária, né? Onde é que esses jovens que de repente, se desenvolveriam para o mundo e aí essa dimensão da fé, da espiritualidade, às vezes é entra mundo da cultura, mundo da cultura, fica entre em crises. E por outro lado, posso dizer para vocês aqui também Cada vez que nós lá no Centro de Postola, oferecemos uma oportunidade, os jovens vêm. É só nós oferecermos. Os jovens hoje não são todos ateus, não. Eles têm às vezes uma crise, mas se a gente oferece algo com substancial, bom, bonito, eles vêm, eles participam, estão sedentos. A gente, nós temos lá o departamento de solidariedade, né, do voluntariado, por exemplo. A gente abre a inscrição de manhã, ao meio dia tem que fechar, que já encheu as vagas. Oh. nós não fazemos mais claro, tivemos três anos de pandemia que tudo isso ficou bloqueado né? mas o jovem hoje ele quer ser solidário ele quer ser voluntário né? não é a, a juventude estar tá perdida nada, vamos apostar tem muita gente boa que precisa do nosso apoio, nossa força né? então a gente, eu convivo diariamente lá, vejo tantas coisas bonitas que os nossos jovens procuram, querem crescer cada vez mais é.
2: Muito bem, Padre Gustavo, queremos vamos liberá-lo o seu descanso. <risos> Não, tem
0: mais coisinhas para fazer né? ainda. Muito obrigado por
2: ter aceitado o nosso convite. Sim. Sei que foi um dia corrido lá com a vigília, mas obrigado e, e... contamos. Antes de terminar, a paróquia vai bem? Muito bem, está se preparando para a novena. Ah, né? sim. Agora, do Socorro. No dia... mês de junho, né?
0: É, nós iniciamos a novena, dia 16 de junho. Vai vir uma vinheta da Rádio Aliança, vou ter que gravar de novo, né? E a festa dia 25 de junho. A paraca vai muito bem, graças a Deus, apesar do parco, né? <risos> Com o pároco. Está muito bem e estamos muito contentes. Agora temos a Assembleia Paroquial, também a formação sobre o dízimo, e projeto da... Da leitura orante com os casais, no, duas novas equipes, Nossa Senhora. Enfim, estamos aí trabalhando um pouco, mas é muito bom e teremos um mês de intenso. E quero dizer a vocês também aqui, parabenizar por esse programa, até no intervalo que eu disse, ele devia crescer, devia, quem sabe, oferecer mais horários. Ele é muito bom, eu escuto sempre que posso. Se eu estou no carro, eu escuto, né? E estou sintonizado na Rádio Aliança. Bom, e e bom parabéns. Dizer. Continue firmes aí. Vamos
2: Quando frente. puder, estou sempre à disposição. E a paróquia do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fica aqui pertinho, né, do bairro Bem, Chácara daqui. das Pedras. Daqui Quem é, quiser conhecer... Cinco minutos, é. Cinco é a minutos. rua
0: Estácio de Sá, 394.
2: Bem pertinho é. aqui da Rádio é. Aliança. É. Nós vamos fazer mais um intervalo, são 20 horas e 43 minutos. A eleição para a presidência da CNBB elegeu um bispo, o Bispo Gaúcho, Dom Maurício Jardim, para a Comissão Missionária... Ele que está na diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso. Nós vamos ouvi-lo agora. Voltamos em seguida.
5: Para mim foi é um novo desafio que eu estou assumindo quando eu fui perguntado aqui na assembleia se eu aceitava esta esta este serviço. Eu logo lembrei do Papa Francisco, o que ele diz na Evangelii Gaudium, que a missão é uma paixão por Jesus Cristo e simultaneamente uma paixão pelo povo. E por causa desta paixão, eu disse sim, eu aceito esta nova esse novo encargo na Conferência Episcopal. Eu já conheço a, a comissão, porque trabalhei seis anos à frente das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, como diretor nacional. Então eu conheço as atribuições dessa comissão, que trabalha através de um conselho nacional que se chama Comina, Conselho Missionário Nacional, que reúne todas as forças missionárias da Igreja do Brasil. Também uma das funções do presidente é ser uh, o vice-presidente do Centro Cultural Missionário, que trabalha toda a formação missionária do Brasil, também participa uh, das pontifícias obras missionárias. Então é um trabalho que eu, que eu já vinha... Desenvolvendo como diretor das Pontifícias e agora continuo com a graça de Deus através desta Comissão Episcopal Pastoral Missionária. E nós vamos dar continuidade a um grande trabalho que se vem sendo feito no Brasil de promover a consciência missionária de todo batizado, porque a missão não se restringe a algumas atividades, a algumas horas do nosso dia mas a missão é a identidade, é o nosso DNA, a nossa natureza. A igreja é missão, a nossa vida é missão. E a gente participa desta missão de Deus, porque a missão é de Deus. Missio Dei. Nós cooperamos com Deus na missão, através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso sim diário a Jesus Cristo e esta única missão. E quero dar continuidade também ao norte que nós encontramos que é o programa missionário nacional o programa missionário foi elaborado há quatro anos atrás através de uma escuta de todos os regionais da CNBB com assembleias regionais e se alcançou quatro prioridades quatro grandes prioridades para a Igreja do Brasil que é a formação missionária a animação missionária, que é promover os conselhos missionários em todos os âmbitos, promover a articulação, a visitação missionária. O terceiro, a terceira prioridade é a missão Adjentes. A Igreja do Brasil tem projetos missionários além fronteiras, na África, em diversos pontos é, dos cinco continentes, tem missionários e missionárias brasileiros, e também o, a prioridade, é, opção profética social transformadora. É, a missão não nos tira do mundo. A missão faz a gente ser aquela igreja em saída, sonhada pelo Papa Francisco. Nos coloca em contato com as pessoas. A grande missão de cooperar com Deus é a transmissão da fé. Por isso a importância da iniciação à vida cristã. A transmissão da fé às novas gerações é um grande desafio. Então, agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco esta minha nova função na Conferência Episcopal.
2: Estamos de volta, esse é o programa Comunica Ação, programa da Arquidiocese de Porto Alegre. São 20 horas e 51 minutos, temperatura de 20 graus em Porto Alegre, já nos encaminhando para a parte final de nosso programa, onde falamos sobre a exposição Fitas do Divino, Cultura, Devoção e Fé nas festas do Espírito Santo, que teve a sua abertura, abertura oficial ontem e segue... Até o dia 30 de maio, lá no prédio 16, da Biblioteca Central da PUC, visita a exposição gratuita para quem quiser conhecer aí mais sobre esta festa. A ficha técnica da exposição, que tem a curadoria, pesquisa e conteúdo de Carolina Izuquete e Vanessa Gomes de Campos, organização do Padre Gustavo Haas, Produção e Expografia do Instituto de Cultura da PUC e o agradecimento especial à Basílica Menor Nossa Senhora das Dores, à Catedral Mãe de Deus, à Cúria Metropolitana, Irmandade do Divino Espírito Santo, Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Viamão e realização do Centro de Pastoral e Solidariedade da PUC. Uma bonita oportunidade, né, padre? Para quem quiser conhecer um pouco de história e da devoção, né?
3: Aquilo que o padre Gustavo nos falou até agora, né? É muito bom quando a gente consegue ampliar o olhar, ampliar horizontes, né? E perceber que a, a nossa fé sempre tem também características culturais e artísticas, né? E uma memória de um povo, né? Desde a fundação da cidade de Porto Alegre, através dos açorianos, a devoção ao divino espírito santo
2: Quero trazer aqui algumas notícias aqui da, da rádio a prestação de contas mensal estamos no dia 4 e já entramos com 9% da meta do mês faltando aí 91% dos colaboradores esta a prestação de contas da semana e um pedido de doação de sangue para Jane Conceição Pisinato, sangue de qualquer tipo, no Hospital São Lucas da Puc, Avenida Ipiranga, 6690, no segundo andar, de segunda a sexta das 7:30 da manhã às quatro da tarde e no sábado das 7:30 da manhã ao meio-dia 30, podendo ser agendado. Queremos trazer algumas notícias da nossa igreja, da nossa arquidiocese da próxima semana. Acontece neste domingo a quinta edição do Caminho de Porto Alegre. A caminhada tem início às sete e meia da manhã na Catedral Mãe de Deus, passando por paróquias da área central e zona sul, chegando até o Santuário Santa Rita de Cássia, no bairro Guarujá. E na quarta-feira, padre, teremos a inauguração de uma exposição bem especial, né?
3: Na paróquia Nossa Senhora das Graças de Canoas, na próxima quarta-feira, iniciamos a exposição de telas de Nossa Senhora, que em anos anteriores à pandemia já passou por vários locais da Arquidiocese, diversas paróquias, a nossa catedral, também o aeroporto Salgado Filho, a Câmara Municipal de Porto Alegre, esteve em Guaíba, em vários municípios e várias comunidades. E agora retomamos a exposição de telas de Nossa Senhora, na paróquia Nossa Senhora das Graças, próxima quarta-feira, às 9h30, de, às temos a Santa Missa. E depois, ao terminar a missa, às 20h30, teremos uma apresentação da banda da Base Aérea de Canoas, marcando a abertura da exposição de telas de Nossa Senhora. São 60 telas que ficarão no Salão paroquial de Nossa Senhora das Graças, em Canoas, até o dia 21 de maio.
2: 21 de maio, e quando é que o povo que estiver por lá pode visitar? De terça
3: a sábado, né, nos horários, digamos assim, comerciais, né, durante o horário da secretaria. Horário comercial. E também, uh, sempre no final de cada missa, teremos um tempo, né, durante a semana, final de semana, para visitação às telas de Nossa Senhora.
2: Muito bem. E nós temos aniversariantes, padre, eu deixo para o senhor saudar o aniversário de ordenação sacerdotal. O
3: Padre Marcos Vinícius Calil Ferreiro uh, foi ordenado em 2023. E a... 2003, não, desculpa. Não não, não,
2: não é que eu fiz uma confusão que eu não botei a data. A data, nove é. anos. Não, nove de maio. Nove de, nove nove de, de maio, maio, ele completa 2003, 20 anos.
3: 20 anos, Padre Marcos Calil, é, está, atualmente está como colaborador no Santuário Santa Rita de Cássia. Ele que foi ordenado no Santuário
2: Nossa Senhora Aparecida. Sim, o pai dele mora ali pertinho, né? A família dele mora ali. A, mora ali perto, né? 20 aninhos. Isso, eu, faltou a data Verdão. ali no roteiro. Foi no, no dia 9 de maio de 2003. Padre Marcos Sinicis, com quem eu tenho um carinho muito especial, que topou a ingrata missão de me preparar para o batismo. Um grande padre, 1,90m. <risos> e temos aniversariantes na próxima semana. Amanhã está de aniversário o Padre Sérgio Luiz Endler, vigário da paróquia São Jorge. E no
3: dia 6 de maio, o padre Deoclésio Daniele.
2: Servo da caridade, caridade. guaneliano. No dia 7, o diácono Carlos Coferi E
3: no dia 10 de maio, Frei Agemir Bavaresco, Cap franciscano Capuchinho. E também no dia 10, o padre Seno Geraldo Schomer.
2: Que está no lar sacerdotal. sacerdotal. Eu quero convidar agora, nesta reta final do programa, os nossos ouvintes. E nós estamos produzindo uma série de entrevistas com os nossos futuros padres. Neste mês de maio começa a temporada de ordenações. Já está no ar a entrevista com o diácono Danton Pereira e a entrevista com o diácono Darlan Schwab. E na próxima semana vai estar no ar a entrevista com o diácono Lucas Lacerda. Lembrando, então, que a primeira ordenação é agora, no dia 26 de maio, do Diácono Danton, às 20 horas na Paróquia Santa Rita de Cássia, no município de Nova Santa Rita. E no dia 2 de junho é a vez do Padre Darlan, na Paróquia São Vicente Mártir, na Zona Sul de Porto Alegre. No dia 9, o Padre Lucas Lacerda, lá em Cachoeirinha, na Paróquia Santa Luzia. E concluindo as ordenações, o, pa... o futuro padre, o Diácono Rodrigo Rubi, no dia 16 de junho, na, no Santuário São Cristóvão e Canoas E no dia 17, um dia depois Teremos a ordenação episcopal de Dom Juarez
3: O ano vocacional está sendo bem marcado Bem celebrado, vai ficar na história Da nossa Arquidiocese com certeza
2: Muito bem, queremos agradecer a sua audiência Você que esteve conosco no 106.3 Também pelo Facebook da Rádio Aliança Da Arquidiocese de Porto Alegre E na semana que vem Estaremos de volta já nas vésperas do Dia das Mães, prepararemos um programa muito especial sobre esta temática E padre, quero te pedir para deixar a sua bênção para nós
3: Marcando este início do mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, alegria pascal, Maria que é a Mãe do Ressuscitado Com diversos títulos, sempre a mesma Mãe de Deus, que interceda por nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Que pela intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus, Padroeira de nossa Arquidiocese Desça sobre você, sua família Sobre toda a grande família Aliança Sobre nossas comunidades paroquiais A benção, a proteção, a misericórdia de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém
0: Senhor,
2: toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim